0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。年年都在喊冬天来了，冬天来了，但这个年头似乎和以往真的有些不一样。虽然困难，但日子还得过。越难的关头，一把手又要拷问自己：敢不敢剧烈冲突？敢不敢千金买骨？敢不敢？分明分利，敢不敢下放权力？敢不敢坚如磐石？没有冲突，企业一定会走向平庸。我是做咨询的，遇到各种各样的老板，有一些老板呢，就是对下属特别的好，特别的温柔。其实他把所有的错误呢，都自己承担了。最严重的是，这往往影响了企业最终的发展。那么，我们要管理上的好看，还是要成果上的好看呢？其实做老板的都知道。对下属执行不到位，这种暴怒、思想不一致的暴怒，只要你是一把手，你都可以体会到，这很正常。但是有的一把手就是忍受，忍一忍算了，就把企业忍成了平庸；有的领导呢是一定要去搞，甚至不惜用激烈的言语和肢体动作要去逼着大家，最后就是不换思路就换人。你看任正非骂公司高层干部不给面子、不顾人格。有一次，任正非拿起几个副总裁准备的汇报稿，看了没两行就扔在地上，光着脚边走边骂，足足骂了半个小时。总裁办的主任严慧敏当场就哭了。在企业的治理中，没有冲突意味着什么？管理的懈怠，这会让企业错失很多机会。所以在任正非身边的这些高管，都被打过骂过，严苛对待的原因呢，其实不是说暴力，而是他信任你。他器重你，他希望你改进，才会有这种行为。创始人带了一帮人跟着混了二十年，结果倒闭了，那有什么意义呢？爱和不爱的区别，就是能不能带领大家不断的走向成功，这才是我们要的，而不是温温柔柔的和稀泥。所以一把手要问问自己，敢不敢剧烈冲突？要结果，才是真正的大爱。大家都在讲管理复杂，其实人对了，这个事儿就对了。四两拨千斤，四两就在这里，人不对，你花那么高昂的管理成本，最后发现还是没有效果。大家都在向华为学习，无非就是想打造世界第一。我觉得先不要那么复杂的学习，先把人的事搞一搞。华为从九十年代就非常重视校园招聘，今天华为的好多高管平时都看不到，但是校招的时候一定会奔赴一线校园去。你看，孟晚舟刚出来，他之前和余承东常常去清华大学演讲，都回到母校去进行演讲。为什么有这个重视程度呢？华为的校园招聘究竟招了什么？招十年以后能成为华为帅才的人。别老想着去收割别人，真的优秀的人哪有那么容易让你收割呢？要建立自己的人才通道，不要想着拿来主义。所以，即使二零零八年金融危机全面压缩招聘，华为还在校园招了两千三百多人。所以，一把手要问问自己，敢不敢花财力、精力、心力去选人？做企业一定要从底层开始选人才，人才最终影响的是公司的战略发展，影响的是企业能不能抓住机会。很多公司绩效评价的时候呢，稀里糊涂；发钱的时候呢，犹犹豫豫，发不出去。到底好不好？贡献大不大？敢不敢发钱？谁也不知道，吵得不可开交。没把前瞻的工作做实做细，后面是跑不起来的。最后，公司就变成了大锅饭，好的人不满意走了，不好的人天天留在这儿混日子，那这个组织就变得平庸了。华为是怎么做的呢？花大力气识别牛人，大部分公司怎么做绩效的？一万块钱拆两千块钱来分，把绩效庸俗化，然后每个月打分，其实这都是无效的。华为在九十年代的时候呢，就开始做绩效大排名，各个部门给员工排名，然后呢全公司排名。每年年终考核，华为要到四月份才能确定，一至三月份都干这个事情。几千人做这个排名，就是为了解决到底谁是最优秀的那百分之十，到底谁对公司的贡献。最大，用钱拉开差距。任正非有句名言，叫做“给火车头加满油”，就是要把钱砸给牛人，砸给绩效考核最好的那批员工。钱不能乱给，一定是砸到最优秀的人身上。其他的给再多也不是人才，不是人才，钱给多了也是人才。任正非的这句话是非常有意思的。当牛人们能拿到的分配是其他人的五倍甚至十倍的时候，前面的人还不玩命干，后面的谁不想争名争利的往前冲？组织向前冲了，火车头动力就大了，而不是大家看这个人最差，结果他拿了五万，我也拿了五万，我也要向他开始少干活，这就是什么？这就是落后了。二十多年来，华为都锁定了人工成本占比，一定要占集体收入的百分之十八。这种坚持意味着什么？意味着一百个亿的营收发十八个亿的工资，涨到八千亿的营收时，就得拿两千亿来发工资发奖金，不打折扣。这就是华为敢分利，给就给到位。早期创业的时候呢，你先造梦，造完梦拿什么吸引人才？发钱发股份。我很早就听过华为老同志讲，原来公司的经营忽好忽坏，有时候工资发不出来。就发一半工资，然后打白条，这白条就变成了股份了。最早一批就是这样来的。你看，任正非披露了股权只有百分之一点零一，能把百分之九十九的股份都分出去，这种大度，这种对人性的理解非常难得。敢于分钱分利，才成就了这么多牛人，才造就那么大的事业。企业到底能做多大，就看老板人性的大小。早年，任正非经常给下属做菜，在起步阶段，技术上有牛人，市场上呢也有牛人，那老板呢就做个饭，鼓舞士气，保证后勤好了，这不挺好的吗？当你插不上手的时候，你就放手让他们去干，你就干点自己能干的事情。为什么自己要瞎指挥呢？权力敢不敢下放，荣誉愿不愿意分享，不容易。所以做一把手很难，要不断的去挑战自己。你看余承东，大家都知道，在华为终端知名度比任正非还高。很多企业除了这个老板，不知道下面还有谁。大树底下不长草，老板过于贪恋名声，把很多东西都拿在自己手上。为什么不让自己的手下群星璀璨呢？你看马云旗下战将千员，华为也是战将千人。华为这么低调的公司，你还能看到很多名人。马云自然不用说。这对很多几十亿、几百亿的老板是一个巨大的挑战。他们在过去成功起来，现在还老想着用钱来摆平人的问题，其实呢是解决不了的。有的一把手呢总想找臣子，以为自己是企业的帝王，这个思维不能变成我也是企业的一份子，很难能够走出人才的困境。所以这点上呢，又会牵扯出什么呢？接班人的问题。在很多企业呢，二代接班人也好，职业经理人接班也好，最难的就是。很多老板没有悟透，往往找了听话的接班人。听话的人接班呢，虽然执行力很强，但是不是将才，不敢去冒险。但这个班是接不走的。我有一位客户，董事长七十七岁了，他的接班人也快六十岁了，接不了班，我就对他说：“老爷子，你还得出来自己干。”然后他就很郁闷。我说：“你不出来怎么办？你当时没有找到将才，其实白培养了，他永远接不了你的班。”这个时代不一样了，怎么用开放的心态跟人才合作呢？怎么去建立合作的机制？更牛的人请他为师，给人以平台的成功，而不仅仅是招进员工。这些都需要老板静下心来，好好的扪心自问：能不能接班？不在于职位是不是传递了出去，要看接班人能不能把这个事业推向前方，然后创始人真正的放下，这才是真正的接班。一把手要带着大家往前冲，如果钱不够，员工会骂娘的。但是挣钱该多难啊，员工是不会管你挣到没有，反正大家要的是结果。员工在这里给你付出劳动，挣不到钱，那他们就会说老板无能。所以说，选择了企业家这条孤独的路，你就只能成功，没有办法回头。一把手该做什么？从最坏处着手，做最好的打算。要把不确定性的东西变成确定性的东西，然后坚定的去做自己。任正非其实很擅长这一点。你看，最近华为的新生社区公布了任正非二零一二年的对话，七年前就提到了，一定要站起来，减少对美国的依赖。当时大家可能都不信，没想今天全部验证了。其实这就叫领袖级企业家对未来的预判，最坏的情况都会发生。不用管美国总统是谁，对于中国和华为一定不友好，因为这就是大国崛起和公司在强大过程中必然经历的。商业环境永远在变，我们只能用确定的东西呢去应对，练好内功，坚如磐石。第一点，找好人才，人是唯一的变量。你去面对不确定性的时候，一定要把人搞来，先选对人，然后激发，最后激励。选错了人，慈不掌兵。果断换掉。第二点，做好产品，牢牢的抓住产品，产品不行就别指望销售能突破。一步一步的把产品做好，才能跟对手竞争到底。第三点，定好战略，做好小事，挣好小钱，耕耘好一亩三分地。任何企业都是这样发展起来的。在别人不看好的领域里面，想尽办法去活着才有未来。在别人不愿意干的领域里干着困难事，才能获得更大的成功。如何找到适合公司的人才呢？如何做好人才管理，让员工创造出更多的价值呢？如何才能打造华为式超强人才战队呢？在这个非常时期，越是想着长久的发展，就越需要做好关于人的事。如果你是想要了解成功的人才体系、建立成功的战队的企业家，如果你是想要掌握管人用人方法、创造更高业绩的管理者。如果你是想要学习华为人才规划路径，成长为优秀的人才的职场人士，充分挖掘员工潜力，创造更多的价值，不妨加我的微信幺三五二五幺六六二九， 29, 来和我进行交流，我会为你介绍华为的成功之道。好，感谢您的收听，咱们明天见。